0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香辉烬，第十三章：姑母。母亲并没有同意锦朝的建议，给顾德昭抬一房姨娘。锦朝一边侍弄自己种的四地海棠，一边静静思考。母亲不愿意也正常。谁想自己的丈夫娶一大堆的妾室？何况两人曾经如此郎情妾意，而且在母亲看来，也没有再娶一房姨娘的必要。现在家里几个姨娘都算得上听话，要是新进门的姨娘不听话，也头疼。虽然既是这么想，但是顾锦朝却不能。他不能让宋姨娘怀上孩子，有了孩子做依仗，宋姨娘以后的路可就好走多了。又在顾锦荣向着顾兰的情况下，自己可谓是先机尽失。但让母亲意识到这件事的可怕之处才行，而且还不能明说。刘香帮他递剪刀。修剪完花草之后，又服侍他用暖房里新制的玫瑰花枝洗手。顾锦朝又让青仆抱几盆兰花送到父亲和顾锦荣那里。冬天里兰花少见，他的暖房里倒是养了许多。读书之人多半是爱惜兰花的，想必父亲和弟弟也喜欢。今天是二十二，府中已然热闹起来。管母亲陪嫁的掌柜和管事早早的来拜年，等到初一就没时间来了。东西也带了不少，母亲正好让常州府的格一阁掌柜帮他打银丝髻，说要加紧做，最好能在元宵节之前做好。锦朝听着，啼笑皆非。元宵节里，永阳伯家要举办灯会，母亲是盼着他去找个如意郎君回来。母亲又给他引荐了保底的宋川宋掌柜、罗永平罗掌柜。宋川身材很瘦，一拔山羊胡；罗永平穿着绸缎袍,袍子，印宝相花纹，样子白白胖胖，笑呵呵的。母亲又说：“罗永平老家在新乡府，是你外祖母同乡的。”锦朝听到新乡府，才又看了此人一眼。这人他有印象。当年他开始管自己的嫁妆时，原先的掌柜早被宋姨娘换了个七七八八。这个罗永平却一直都在。他一张嘴，十分的能说会道，巧舌如簧。原先母亲在时，十分不喜欢这类油嘴滑舌的人，看他办事还算利索，才留下他，却一直没有重用。但是当年顾锦朝的绸缎铺子出了差错，全是靠他一张巧嘴才起死回生的。后来那间绸缎铺子也被他经营的风生水起。还通过季家的商船从四川、湖南等地进工艺精湛的蜀绣、湘绣倒卖。可惜他被夺权，连嫁妆也一并被收。后来这些铺子都落到了二嫂手里。等几位掌柜都退下了，顾锦朝让徐妈妈把罗永平准备的礼拿过来，是一对翡翠玉镯，成色极好。徐妈妈对着光看了看，回禀纪氏。纪氏皱了皱眉：“曹姐觉得此人可用，我倒是觉得宋川更靠得住些。而且他当年中过秀才，为人亲和。他不太喜欢罗永平，不过也是母亲给他的人，又看在是同乡的，不好打发罢了。”顾锦朝知道母亲不善这些，笑道：“这做生意和做学问又不一样，母亲可别以貌取人。”顾锦朝就在东次间见了此人，他是母亲裴家的掌柜，算是他的家奴，也无需男女之防。罗永平没想到大小姐要见自己，受宠若惊，磕了头，又说了许多恭维话。锦朝让他起来，问了他在宝坻那间绸缎铺子，又把刘湘兄长的事情交代了一番。罗永平欣然应诺，大小姐交代的事自然要办好。日子走得飞快，二十三祭灶天，二十四写对联，又在祖宗牌位前摆了三生熟食、刮过酒水。等着大年初一祭拜，这些事现在是宋姨娘做，锦朝也跟着协助。宋姨娘本以为她年纪小，做事情不熟练，必定手忙脚乱的，管灶上的事情就交给了她。锦朝原来管理诺大一个陈家后院，这点小事自然游刃有余。倒是宋姨娘忙得足不沾地，伺候父亲的人也换成了郭姨娘。锦朝又找来童妈妈。要过年了，他想给青铜院的丫头都置备一套新的冬衣和首饰，再分一些银钱。这时候，白云走进来通传：“小姐，真州府的姑太太来了，正在和夫人说话呢。徐妈妈让品梅过来告诉您一声。”姑太太，锦朝皱了下眉，他一时想不起真州府还有顾家认识的人了。青仆低声提醒：“是老爷嫁到真州府的包姐。”青仆这么一说，锦朝才想起来，父亲排行第四，上面却只有一个包姐，嫁到了真定府许家。这时候来顾家做什么？正在年关上，他又主中馈，忙都要忙死了。锦朝念头一转，他先去探望了母亲，应该是在外头听说了什么，来看看母亲的病情。母亲病了大半年不见好，身子却也没变坏，只是病殃殃的拖着。顾家怎么也得来看看，却不知道为什么让已经出嫁的姑太太过来。您现在就要去吗？奴婢服侍您更衣。刘香问他，锦察摇摇头。等一下，父亲自会派人来让我去。更衣也不必，穿这身挺好的。他穿着茶白色绣鹤望兰的中裙，水青色缠枝纹枝花缎袄，虽然素净了些，但是也大体庄重。不过去见姑太太也不能太简单。锦朝退了自己手腕上常戴的镂空的银镯子，换了一对颜色透碧的翡翠，又试了三朵累金丝宝石珠花。果然，不一会儿，父亲身边的碧月姑娘来传话，姑太太正在菊柳阁的会客室里。因为母亲身体不适，又叫了宋姨娘、杜姨娘陪她说话。顾兰等三个妹妹都在这里。顾锦朝跨入室内，父亲就招他过去：“锦朝，快来见见你姑母。”顾锦朝抬头看去，只见一个身穿大红妆花麒麟补丝布绒衣，头戴银蕾丝挑心。金福寿鬓花的妇人正笑着看向他，我们曹姐儿也长这么大了，出落得越发美丽动人了。父亲也很高兴的样子。您上次见到他还是十一岁的时候，可不长大了。锦朝端正的行礼问安，父亲又让他和众妹妹一起坐下来。顾兰就拉住他的手，小声说。长姐，青浦的事情，我还要向您道歉呢。他穿着绛红色缎袄、哦，比平时更艳色些。锦朝笑得不动声色。二妹说的是什么事？我都不记得了。顾兰一时语噎。他要是说明白了，岂不是摆明了自己和顾锦荣来往甚密，连顾锦荣去锦朝那里质问也是知道的。是妹妹忘记了。顾兰笑笑，青浦还有些首饰在妹妹那里，等明儿给她送去。锦朝坐正了身子，嘴边掠过一抹笑容。饶是顾兰聪明多谋，但是还太小，沉不住气。姑太太和父亲说话，我的侄女一个算一个的漂亮。朝姐明艳，兰姐清丽。西姐和一姐也是粉雕玉琢的美人胚子，你以后选女婿的，定也是一表人才、满腹经纶之人。顾兰就笑道：“都说侄女随姑，外甥像舅，我们也是像您的。”大家都被他逗笑，姑太太夸他这孩子聪明伶俐，夸得人心花怒放的。顾锦朝却注意到宋姨娘笑容一僵。别人是高兴了，他在做生母的，听到女儿这么说，心里肯定不痛快。这时，顾锦荣也过来向姑太太请安了。姑太太显然最喜欢的还是顾锦荣，夸了他好几句，又把自己常年佩在身上的平安符赏了他。这是姑母从大国寺求来的，十分灵验。锦朝听到这里，忍不住笑。顾兰呢，爱讨赏的习惯估计又要来了。果然，顾兰立刻拉着姑太太的手道：“姑母偏心，荣哥都有礼，我们姐妹四个也要，也算是压岁钱了。”她状若撒娇，不仅不忍人讨厌，反而让人爱怜。不过扯上他们做什么？她又不想要压岁钱，况且都是急急的人了。景朝便道。几位妹妹要就行了，我就算了。姑太太有些为难，她来的匆忙，没准备礼物，手上的东西送出去也不好。宋姨娘也发现了，暗道顾兰这喜欢讨礼的习惯得改改，就打圆场说：“我看不如就老爷来送，府里才送了一些金银首饰，十分精致呢。”姑太太感激的看了宋姨娘一眼。父亲就道：“府上新送来的金银首饰，本也是给你们的。看到什么喜欢的就去拿，他并不在意这些。”顾兰笑道：“我看从常州府送来的两套金丝髻头面就十分不错，上面嵌的红宝石透亮清澈，一个是英系莲纹的，还有镂空的青玉镶嵌；一个是莲纹祥云。”十二两金子打的，还配了金玲珑草丛头面。锦朝心中微动，这是常州府葛掌柜送来的他的头面，想不到这么快就送来了。怎么顾兰提起这个？难道他也想要？他虽然不看重这些，但是这是母亲为他做的，还拿了自己压箱底的红宝石出来。上面什么配饰都是母亲想好了，亲自吩咐葛掌柜的。父亲说：“常州府葛掌柜那是湘军做给锦朝的东西，湘军是母亲的字。”宋姨娘笑道：“瞧我们兰姐儿，你还没及笄，也带不着那些。长姐的东西自然是长姐的，你要是想要，母亲那儿还有些蓝宝石。”给你做一个蕾丝的蝶恋花簪子，可好？顾兰也有些羞愧，我竟然不知道那是长姐的，倒也是。我看上面那红宝石如此漂亮，做工又精湛，自然是母亲做给长姐的。顾锦朝手都捏紧了。顾兰小小年纪，说话竟然这么毒，她这摆明在说母亲偏心。要是不给他，反倒是自己小气了。